0: Wie schaffen wir es, den Gebäudesektor so zu verändern, dass wir im Neubau, aber ganz besonders im Umbau immer stärker werden und wir damit dann auch dieses Ziel erreichen können, das wir ja eigentlich erreichen sollten, die CO2-Neutralität.
1: Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen beim Electrified Podcast, präsentiert von Magna, einem Unternehmen für Mobilitätstechnologie und einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Unsere Agilität und unsere Expertise – machen uns zum idealen Partner in den Bereichen Autonomie, Elektrifizierung und dem Bau kompletter Fahrzeuge. Wie
2: werden wir in Zukunft wohnen? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Architektur? Muss sie sich grundlegend ändern, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen? Auf Architekten und die Wohnungswirtschaft kommen angesichts von Klimawandel, Energiekrise und Hitzewellen ganz neue Herausforderungen zu. Darüber wollen wir uns im aktuellen Podcast von Electrified mit Andrea Gebhardt unterhalten. Frau Gebhardt ist Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin. In München ist sie Gesellschafterin des Landschaftsarchitekturbüros mal Gebhardt konzept Im Ehrenamt ist sie Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Frank Mertens. Frau Gebhardt, ich darf Sie herzlich zu unserem Podcast begrüßen. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, Herr Mertens. Auch das Thema interessiert mich natürlich selber sehr. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Klasse, ich mich auch. Frau Gebhardt, auch Deutschland hat gerade eine Hitzewelle erlebt. In den Städten lagen die Temperaturen ja teilweise weit über 30 Grad. Haben sich die Städteplaner auf diese klimatischen Herausforderungen schon eingestellt?
0: Naja, wenn wir... Ähm Verantwortungsvoll plant ist es ja eigentlich schon seit 1972 klar, seit Club of Rome, dass sich sehr viel verändern wird. Und seit mindestens 30 Jahren wissen wir, dass es diese Hitzeinseln in der Stadt gibt und dass es darum geht, das zu verändern. Aber bisher war in der Stadtplanung diese Frage eine Frage unter vielen, aber nicht mit der Priorität, mit der sie eigentlich behandelt werden muss. Und ich denke, wir sind jetzt an diesem, wie Schellenhuber sagt, Kipppunkt, wo wir die Dinge wirklich anders sehen müssen, um den Menschen weiterhin zu ermöglichen, gut in den Städten zu leben und zwar auch im Sommer. Ist denn dieses
2: Bewusstsein mittlerweile in der Stadtplanung und auch bei den Architekten angekommen, dass es nicht so weitergehen kann, wie es bislang der Fall war?
0: Also ich denke, bei den Landschaftsarchitekten ist es natürlich schon lange angekommen. Es war ist ja immer ihr Metier zu überlegen, wie kann Grünplanung in die Stadt integriert werden. In der Stadtplanung wird es auch immer virulenter und immer klarer. Und ich denke auch, die meisten Stadtplanerinnen und Stadtplaner haben sich damit auseinandergesetzt und sehen dies. Genauso die Architektinnen und Architekten. Also das Ziel, hier diese Hitzeinsel zu vermeiden, diese Hitzeinsel zu verändern, ich denke, dieses Ziel kommt bei allen inzwischen an. Und man sieht es ja auch in neuen Planungsprämissen, die von den Städten herausgegeben werden. Die Ziele für diese Städte, die Ziele der Klimaanpassung, die Ziele der Vermeidung der Hitzeinsel, Ziel der Schwammstadt und so weiter. Da sind ja alles diese Dinge mit enthalten. Und jetzt geht es darum, das wirklich schnell umzusetzen.
2: Sie sprechen einige der Aspekte an, die jetzt schon angelaufen sind. Was muss denn aus Ihrer Sicht prioritär getan werden, um die Städte klimaresilienter werden zu lassen?
0: Also als erstes natürlich ähm, die Frage, wo sind Grünflächen möglich, wie kann ich Bäume erhalten, wo können Bäume gepflanzt werden, weil wir ja wissen, dass ausgewachsene große Bäume eigentlich wie eine Klimaanlage in der Stadt wirken. Durch die Verdunstung entsteht Kälte, es wird CO2 gespeichert, also die ganzen Wohlfahrtswirkungen sind hier möglich. Genauso ist es natürlich mit der Dachbegrünung, die unbedingt notwendig ist und wenn Sie sich Thermalbilder von Städten anschauen, dann sehen Sie ganz genau, welche Bereiche begrünt sind und welche nicht begrünt sind, einfach von der Abstrahlung her. Und ich denke, da sind Möglichkeiten da, die sehr schnell ergriffen werden können, um das eben zu verändern. Diese Verbesserung der Freiflächenstruktur, sowohl auf den Dächern als auch auf den Ebenenflächen als auch auf Tiefgaragen und so weiter, muss ein vorrangiges Ziel sein. Die Bundesregierung hat ja auch mit dem Stadtgrün dazu auch Mittel zur Verfügung gestellt, genauso wie mit der Klimaanpassung mit den vier Milliarden, wo diese Dinge umgesetzt werden können und es jetzt wirklich darum geht, das schnell und effizient zu tun.
2: Was ist denn so für ein Laien das, das Hauptproblem? Ist es wirklich die Versiegelung in den Städten, zu so diesen Hitzeinsel führen?
0: Ja, das Hauptproblem ist natürlich das, dass, das sehen Sie ja sofort selber, wenn Sie eine versiegelte Fläche haben, ein Asphalt, vielleicht noch schwarz, warum der wird an so einem Tag und dann die Gebäude dazu, wie hoch die Abstrahlung ist, und dann eben, wenn sie in einer Grünanlage sind, wo es einige Grad kühler ist und die natürlich in der Nacht dann auch gut abkühlen. Also diese Dinge sind, glaube ich, für jeden Laien sehr gut verständlich. Und ich selber habe meine Diplomarbeit schon ähm, über diese Frage Stadtklima gemacht und habe den selber damals rumgelaufen, und habe mit Thermometern eben diese verschiedenen Strukturen gemessen. Und es ist eklatant einfach, wenn man sich damit auseinandersetzt.
2: Ich habe mir einige Studien im Vorfeld unseres Gesprächs angeschaut und eine Studie besagt, dass einige Metropolen im Jahr 2000 100 bis zu 8 Grad Celsius wärmer sein könnten, als es heutzutage der Fall ist. Dort steht dann allerdings auch, dass es nicht nur reicht, einfach Bäume zu pflanzen, sondern das muss fachgerecht begrünt werden. Was der muss da konkret... Fachgerecht begrünt
0: heißt, dass der Baum auch gepflanzt wird und dass er auch gepflegt wird und gewässert werden mhm. kann. Es nützt ja nichts, nur den Baum zu pflanzen und ihn dann mhm. zu pflegen. Ich glaube, das ist sowieso eine der Dinge, die wir uns alle ins... Ein Buch schreiben müssen, dass die Pflege der Freianlagen, die Pflege auch von so einer Dachbegrünung, die Pflege von einer Fassadenbegrünung immer mit berücksichtigt werden muss, weil sie ja nur dann wirksam ist, wenn sie nicht vertrocknet.
2: Hm. Es gibt in vielen Städten in Berlin beispielsweise auch sogenannte Stadtbaumkampagnen. Ich habe mit meiner Frau beispielsweise gerade einen Baum gespendet und äh, da gehört auch die Pflege von drei Jahren dazu. Sind das so diese richtigen Maßnahmen, die die Städte so im Kleinen, ja, kleinen gerade treffen? das ist
0: schon mal sehr schön, aber eigentlich sollte die Pflege 25 Jahre sein. So. <lacht>
2: Dann ist, sind die Anwohner gefragt, da sich um die Bäume um ja, den Baumstand zu kümmern. Regeln,
0: weil es nützt ihnen nichts, wenn sie den drei Jahre wässern, wenn heiße Tage sind und er dann nichts hm. bekommt und dann eingeht. Also ich meine, es ist schon drei Jahre, ist ist schon mal besser hm. als nichts, aber es natürlich nicht das, was langfristig wirklich hält, Gerade wenn ein Baum neu gepflanzt ist, muss die Pflege länger sein. Hm
2: sie haben gesagt, dass das Thema halt der Minderung der Treibhausgasemission bei den Landschaftsarchitekten angekommen sei. Welche Wichtigkeit misst denn oder kommt dem Thema CO2 Reduktion äh, auch in der Architektenschaft zu, trifft das jetzt auch äh, immer mehr zu, wie Sie ausgeführt haben im Kontext Stadtplaner und Landschaftsarchitektur, dass das bei den Architekten, den, in Anführungszeichen klassischen Architekten, immer stärker ins Bewusstsein rückt. Denn schließlich verursacht ja der Gebäudesektor 16 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland.
0: Ja, also ich, ich sehe es eindeutig so, dass äh, da in der Architektur, in der Diskussion bei den Architektinnen und Architekten es eine ganz große Rolle spielt. Und zwar geht es damit los, wie gehe ich überhaupt mit einem Gebäude um? Jetzt nutze ich vorhandene ähm, Materialien, die eben in der Herstellung nicht mehr CO2 äh, verbrauchen, also CO2 ausstoßen, oder wie kann ich mit dem Umbau arbeiten oder mit welchen Materialien kann ich arbeiten, um möglichst wenig CO2-Belastung zu erzeugen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der ist auch bei uns in der Diskussion in der Bundesarchitektenkammer ganz vorne. Wie schaffen wir es, den Gebäudesektor so zu verändern, dass wir im Neubau, aber ganz besonders im Umbau immer stärker werden und wir damit dann auch dieses Ziel erreichen können, das wir ja eigentlich erreichen sollten, CO2-Neutralität auf lange Frist.
2: Der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung hat ja gerade die Sofortprogramme des Gebäudesektors und des Verkehrs geprüft und festgestellt, dass die Minderungsquoten im Gebäudesektor erst ab 2028 erreicht werden. Allerdings davon auszugehen sei, dass das Minderungsziel bis 2030 was das Klimaschutzgesetz in Deutschland vorsieht, erreicht wird. Dieses Wohl erreicht wird, sieht ja nicht danach aus, dass es mit einer hohen Priorität verfolgt wird gerade oder täuscht mich die Annahme als Leier?
0: Ich habe Ihr Wort gerade nicht verstanden, die letzten zwei Worte. Mit äh, täuscht täuscht täuscht
2: diese Annahme äh, letztlich, dass das nicht mit der richtigen Priorität verfolgt wird gerade, weil es erst 2028 äh, soweit ist, dass das Ziel erreicht wird, das Minderungsziel?
0: Ja, also es, es wird die, dieses Ziel steht ganz oben auf der Agenda und wird ja auch verfolgt. Die, das Problem mhm. ist natürlich, dass sie noch äh, Baubereiche haben, die schon vor längerer Zeit genehmigt worden sind, die gerade gebaut werden, wo das vielleicht noch nicht in dem Fall da ist. Aber bei sämtlichen Neubauten wird es ja mit äh, entwickelt und äh, wir wissen es ja von der Förderung her, dass nur dann gefördert werden kann, wenn wirklich diese Ziele erreicht werden. Und da ist es schon so, dass in der Architektenschaft, aber natürlich auch in der Bauwirtschaft, es vollständig klar ist, dass wir hier CO2 also Produkte brauchen, die eben den CO2-Ausstoß vermindern, die eben beim Bauen selber, aber auch beim Betrieb eines Gebäudes eben diese Frage, wie wird CO2 verbraucht, wie wird CO2 ähm, emittiert, wie, welche Möglichkeiten haben wir da etwas zu tun. Und da ist ja die Forschung auch inzwischen intensiv, sowohl in der Frage, wie können wir mit Holz arbeiten, was sind da die Möglichkeiten, wie können wir aber auch mit anderen Materialien so arbeiten, dass wir eben den CO2-Ausstoß deutlichst vermindern, sowohl beim Ziegelherstellung als auch bei Zement und Beton. Also es ist nicht so, dass man sagt, es ist nur eine Möglichkeit, sondern es sind verschiedene Möglichkeiten, an denen intensiv an den Hochschulen geforscht wird, aber auch in Zusammenarbeit mit der Bauindustrie.
2: Sie sprechen genau das an, was jetzt als nächste Frage bei mir auf äh, dem Zettel steht, nämlich die Verwendung der Materialien. Momentan, trotz aller Forschung, ist es doch weiter so, dass noch zu viel Beton verbaut wird und äh, Beton ist halt der größte CO2-Emittent unter den Materialien.
0: Ja, also es ist so, dass man sich natürlich genau anschauen muss, für was kann ich welches Produkt wo verwenden. Sie können ja nicht, Es geht ja nicht nur um das Produkt an sich, sondern auch um den Transportweg des Produkts. Wenn das Holz enorm weit her transportiert werden muss, hat natürlich natürlich sofort wieder eine sehr viel schlechtere CO2-Bilanz als ein Stoff, der um die Ecke da ist und zum Beispiel aus recycelten Strukturen entwickelt worden ist. Also das einfach über einen Kamm zu scheren, ist aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort, sondern die richtige Antwort ist, sich immer für das einzelne Bauwerk anzuschauen, wo kommen die Dinge her, wie können wir sie verwenden, dass die CO2-Neutralität möglichst erreicht wird.
2: Sie sprechen Holz selber an, das ist auch nur dann nachhaltig, wenn es nicht weite Wege hinter sich bringen muss. Aber ist Holz nicht eigentlich der Baustoff oder das Material, was zukünftig viel, viel stärker in der Architektur und in der Bauwirtschaft verwendet werden müsste.
0: Es wird auch schon stark verwendet und es müsste wahrscheinlich noch mehr verwendet werden. Aber da laufen ja die äh, Forschungen und da läuft ja auch äh, die starke Unterstützung. Wir haben jetzt gerade in München eine ganze Holzsiedlung einweihen können. Also ich denke, da ist eigentlich sind die Weichen gut gestellt, dass sich da viel tut und dass das möglich ist. Aber wir wissen ja auch, wenn wir... Ähm, zwei Milliarden Menschen mehr auf der Welt haben werden, dass die verschiedenste Baumaterialien brauchen. Und deshalb ist es genauso notwendig zu forschen, wie kann ich Beton einsparen, wie kann ich möglichst einfach bauen, wie kann ich mit anderen Materialien bauen. Und das Allerwesentlichste natürlich, wie kann ich mit recycelten Materialien bauen oder wie kann ich schauen, dass eigentlich eine Börse entsteht mit bereits verwendeten Materialien, die ich dann eben nutzen kann, um mein Gebäude weiterzubauen, sodass ich dann eben, die CO2-Neutralität sehr einfach hinbekomme. Also es gibt nicht nur einen Weg, der hier nach Rom führt, sondern es sind viele verschiedene und das Wichtige ist, und das ist ja unsere Tätigkeit als Architektinnen und Architekten, sich immer das ein, den einzelnen Ort anzuschauen und nicht einfach nur Rezepte rauszuschreiben, sondern wirklich für den Ort zu planen, für die Nutzung zu planen und das dann auch umzusetzen.
2: Wie müssen denn Neubauten energieeffizient gestaltet werden? Sie hatten eingangs ja schon darauf hingewiesen, mehr Grün auf die, auf die Dächer beispielsweise zu bringen. Da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, auch äh, mehr Grün an die Außenfassaden zu bringen etc. Ja. Die Materialien haben wir gerade thematisiert. Was, was gibt es da
0: äh, Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Die eine Seite ist die, dass man sagt, es muss gut gedämmt werden. Da kann ich natürlich auch nicht Materialien nutzen, die später dann als Sondermüll äh, wieder recyceln werden müssen, sondern ich muss Materialien nutzen, die eben einfach zu bekommen sind, die einfach zu nutzen sind und die eben auch ähm, in, in dem Wiederverwertung, in dem Auseinanderbauen des Gebäudes wieder verwendet werden können beziehungsweise einfach zum Beispiel kompostierbar sind. Also ich glaube, das Bauen ist nicht so ganz einfach. Es ist einfach und doch nicht einfach. Und zwar ist es so, dass Sie ja auf der einen Seite sehen müssen, was bedeutet es für das Gebäude jetzt. Aber Sie müssen ja unser so Long-Term auch überlegen, was bedeutet es, wenn das Gebäude wieder zurückgebaut wird. Und da ist es ja auch notwendig, sich genau Überlegungen anzustellen. Wo habe ich mal, mein, kriege ich mein Material her? Welches Material verwende ich? Dann wie? Wie baue ich das ein? Und wie kann ich es wieder ausbauen? Also dieser gesamte Lebenszyklus, davon sprechen wir ja inzwischen, dass der gesamte Lebenszyklus eines Hauses betrachtet werden muss, um dann wirklich sagen zu können, das ist ein Gebäude, das nachhaltig ist.
2: Ist das halt etwas, wo halt einfach auch so äh, eine andere Gedankenwelt momentan bei den Architekten halt einzukehlt, dass man nicht nur an den Bau des Hauses, des, äh, des Neubaus denkt, sondern halt auch, wie geht es weiter, wenn es irgendwann einmal äh, abgerissen oder umgebaut werden muss?
0: Ja, also es kommt immer mehr und es wird auch immer mehr äh, gefordert und ich glaube, das ist auch ist auch eine der Dinge, eines der Sachen, die ich als Präsidentin ganz stark vertrete, dass wir uns den gesamten Lebenszyklus, egal von was, anschauen müssen. Wir müssen es ja uns auch bei der Stadtplanung anschauen. Wir müssen uns bei der Stadtplanung ja anschauen, wenn wir sagen, okay, es gibt Starkregenereignisse in einem Quartier, wie gehen wir mit dem Starkregenereignis um und wie gehen wir mit der Dürre um? wie schauen wir, dass wir das Wasser insgesamt da haben. Also die äh, Sichtweise, nur zu sagen, es ist interessant, so, bis das Gebäude eingeweiht ist und gut fotografiert ist, das ist sicherlich eine Sichtweise, die ganz ad acta zu legen ist und die die Kolleginnen und Kollegen auch nicht mehr verfolgen, sondern Gute haben ja immer das verfolgt, dass man das, die Gesamtheit sieht und wie altert ein Gebäude, wie ist es weiter nutzbar, wie ist es umnutzbar und so weiter. Also, dieser, dieser gesamtheitliche Ansatz in der Architektur ist meines Erachtens der einzig richtige Ansatz, weil wir nur dann den Gegebenheiten, die uns von der Natur gegeben sind im Augenblick oder immer schon da waren, aber auch von der Gesellschaft, dass wir dem dann gerecht werden können, als eine der ganz wichtigen also Treiber insgesamt für die Entwicklung einer Gesellschaft. Ich meine, die räumliche die räumliche Überformung von sämtlichen Naturbereichen, was ja im Augenblick passiert ist, hat ja mit uns zu tun, mit den Architektinnen und Architekten, leider Gottes auch oft zu wenig, nämlich dass manchmal gar niemand eingeschaltet wird, der wirklich aus dem Metier kommt, sondern einfach gebaut wird, sondern dass diese Hinwendung an diese Gesamtheit, dass die für uns wirklich der Kern unserer Arbeit ist und dieser Kern unserer Arbeit auch in der Gesellschaft gesehen wird und man damit natürlich auch zeigen kann, dass wir damit die Zukunftsaufgaben, vor denen wir stehen, und es sind Aufgaben, aber es sind auch wirkliche Probleme, die vor denen wir stehen, dass man die nur so lösen kann.
2: Sie, Sie haben die verschiedenen Klimaaspekte äh, gerade äh, auch noch mal angesprochen, Hochwasserkatastrophen, äh, äh, die, die wir auch in Deutschland im Ahrtal haben. Und wenn man sich anschaut, dass dort der Aufbau ansatzweise ähnlich erfolgt, wie es zuvor der Fall war, zieht man dann die falschen Schlussfolgerungen aus so einer Naturkatastrophe, dass man sich da anpassen muss, was die Natur einem vorgibt und nicht äh, der Natur meint, vorgeben zu müssen, wie wir halt da Häuser bauen.
0: Das, äh, ich kenne diese einzelnen Planungen jetzt nicht im Einzelnen. Aber natürlich ist es unbedingt notwendig, bevor man oder wenn man solche Aufbaumaßnahmen vorhat, und wir selber hatten das Glück mal für Simbach, sowas entwickeln zu dürfen, dass man sagt, wie... Kann sich der Fluss denn ausbreiten, wenn er wieder in diese Situation, wenn diese Situation wieder eintritt? Welche Möglichkeiten habe ich denn, das Flussbett so zu gestalten, dass es wirklich diese Wassermassen aufnehmen kann? Wie ist die landwirtschaftliche Nutzung? Sind es Wiesenflächen, die eben auch Wasser zurückhalten oder wie ist insgesamt die Nutzung? Also es ist auch wieder, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese gesamtheitliche Planung unbedingt notwendig. Nicht das einzelne Haus, sondern das Haus in seiner Umgebung und die Umgebung mit den ganzen Einflüssen, die auf sie einwirken.
2: Wenn wir uns anschauen, dass wir halt neben den Klimaaspekten jetzt auch ganz neue Herausforderungen wie die Energiekrise haben, was für eine Herausforderung stellt das jetzt für, ja für Bauherren, für die Architekten dar, beispielsweise was den Kontext der Wärmeversorgung betrifft. Lange Zeit haben wir auf Öl gesetzt, auf Gasheizung, auf Fernwärme. Muss man sich jetzt ganz neue Gedanken machen, wie wir zukünftig Energiegewinn, wenn es um Neubauten geht, was ja auch teilweise geschieht, das werden Sie sicherlich gleich sagen.
0: Das ist ja so, dass das dass, dass natürlich überall mit ähm, bedacht werden muss und ich selber gerade ein eigenes Beispiel, wo wir eine Scheune gerade umbauen und eigentlich hatten wir immer gedacht, da kommt der Gasanschluss hin und dann läuft es und inzwischen sind wir natürlich dabei, eine Luftwärmepumpe zu installieren. Also auch da sind, ist das Umdenken natürlich durch diese Krise jetzt sehr viel schneller passiert, als es normalerweise passiert wäre. Und ähm, hat natürlich große Auswirkungen auf die Gesamtheit. Schon allein die Auswirkung, dass man genug Wärmepumpen im Augenblick bestellen kann, um die Neubauten zu bestücken. Aber es ist natürlich auch so, dass wir dieses Umdenken, was ich vorhin schon nochmal angesprochen habe, für die ganzen Quartiere uns anschauen müssen. Wenn Sie durch Deutschland fahren und an den großen Gewerbegebieten vorbeifahren, sehen Sie riesige Hallen, riesige versiegelte Flächen. Kein Baum, kein Strauch, keine Solaranlage auf dem Dach. Man könnte das natürlich zu richtigen Kraftwerken umbauen. Sie müssen die Dächer begrünen, damit eben das Wasser auch gespeichert werden kann und wieder abgibt, damit sie sich nicht überhitzen und die Solaranlagen auch im Sommer laufen können. Also wenn wir das schaffen würden, möglichst schnell diese großen Gewerbegebiete umzubauen, nämlich in begrünte Solaranlagen auf den Dächern, dann hätten wir, denke ich, riesige Kraftwerke in jeder Gemeinde, die eben den Strom oder die Wärme bieten kann, die wir brauchen. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir stehen vor einer Aufgabe, die unlösbar ist, sondern es ist eine Aufgabe, die sehr wohl lösbar ist und mit der wir jetzt umgehen müssen. Ich habe heute gerade nochmal Kollegen dran gebeten, sich dran zu setzen und nochmal das auszurechnen, wie viel Fläche wir eigentlich bräuchten. Und ich denke, bis morgen Abend, wenn wir da die ersten Ergebnisse haben, über die Gewerbegebiete, welche Möglichkeiten da sind.
2: Ist diese Krise eine Chance, halt anders damit umzugehen, mit mit ja, mit ja den äh, Faden, die man bislang beschritten hatte?
0: Ja, natürlich ist es eine Chance. Es ist eine schreckliche Sache, dass es diesen Krieg gibt. Ich glaube, da gibt es überhaupt nichts. Dass Menschen ihr Leben verlieren, ist eine Katastrophe. Dass Menschen fliehen müssen, ist eine ganz große Katastrophe. Also beides. Es ist fürchterlich. Wenn man sich die Bilder anschaut, ist man eigentlich paralysiert fast. Aber man muss natürlich sehen, dass jede Krise ja Chancen hat. Und wir müssen uns jetzt ganz stark darauf konzentrieren, diese Chancen zu sehen und zu sagen, ja, jetzt gibt es diesen Push, um sich möglichst schnell unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Und es ist ja unsere große Chance, dass wir damit die Sonne nutzen, den Wind nutzen können und natürlich auch anders mit unseren Städten umgehen. Also ich glaube, es ist wirklich ein Katalysator für diese Energiewende und zwar nicht nur für die Energiewende zur Versorgung mit der Energie, sondern auch für die Wende im Bauen selber, dass wir sehen, dass wir so, wie wir es bisher betrieben haben, eigentlich nicht mehr die richtigen Antworten geben können und dass wir jetzt eben diese neuen Ideen, die ich ja so ein bisschen versucht habe zusammenzufassen, dass die noch viel mehr Raum bekommen und immer Grundlage sind jeglicher Planung.
2: Sie haben die Erneuerbaren gerade schon thematisiert. Ab 2026 wird ja der Einbau von Ölheizung verboten sein. Glauben Sie denn perspektivisch, dass Gas, auch angesichts dessen, was wir jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges und des Lieferstopp oder Quasi-Lieferstopps von Russland mit Gas an die Bundesrepublik erleben, dass Gas noch eine Chance hat, perspektivisch?
0: Ich meine, die Frage ist ja, ob ich dann mit Biogas das mache. Also ich meine, das sind, mhm. ich denke, dass, dass die, die große Chance für uns sind, eindeutig die erneuerbaren Energien, dass fossile Energieträger eigentlich am ähm, Beginn des 21. Jahrhunderts ad acta zu legen wären.
2: Mhm. Welche Zukunft hat denn beispielsweise Solarenergie? Spielt einen ganz, äh, elementaren, äh, einen elementaren, Faktor bei Eigenheimen. Wie sieht das denn bei großen Wohnkomplexen aus? Kann man das auch groß denken? Nicht nur beim Einfamilienhaus? aber die besser sogar bei, groß
0: denken? Also wir machen, okay. ja, wir machen es ja gerade bei großen Wohnanlagen, dass wir eben, oder große Anlagen, dass wir Dachbegrünung haben oder Dachgärten sogar und oben drüber planen wir gerade, ähm, per Pergolen mit Photovoltaikanlagen wo dann wunderbar die Versorgung funktionieren kann. Also ich meine, das ist ja das Einfamilienhaus ist ja auch vielleicht doch mehr in Richtung Auslaufmodell und die verdichtetere Bauweise wird schon mehr die Zukunft sein für uns alle, wenn wir in der wenn wir als Menschen hier auf diesem Planeten weiterleben möchten. Das denke ich nicht, dass es möglich ist, ein Einfamilienhausgebiet nach dem anderen auszuweisen.
2: Das Thema Einfamilienhaus polarisiert, ja, wie wir äh, nach dem Vorstand von äh, Toni Hofreiter wissen, der ja gesagt hat, dass man sich äh, perspektivisch davon verabschieden müsste. Äh, ist das aber ein Auslaufmodell? Sie sagen es ja selbst, dass man äh, perspektivisch, das war ja immer der Traum, Einfamilienhaus für junge Familien, dass ich bei der hier, dass man einfach äh, sich aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen hier in der Welt sich davon verabschieden muss, immer mehr einfamilienhaus zu bauen?
0: Also ich denke, man muss die jetzigen vorhandenen teilweise umbauen, teilweise energetisch ähm, sanieren, teilweise auch Möglichkeiten geben, dass wenn eine ältere Person in dem Haus lebt, noch eine junge Familie vielleicht dazu mit einziehen kann, dass man diese ganzen Einfamilienhausgebiete aus den 60er Jahren auch mal umstrukturiert und weiterentwickelt. Da gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten. Wenn dieser Traum ähm, von dem Einfamilienhaus ist ein Traum, der es den sicherlich gibt und den wird es immer wieder geben können und es wird einzelne Bereiche geben, wo so etwas möglich ist. Aber sagen wir das Gros der Entwicklungen sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich wird schon eher das verdichtete Bauen sein und das verdichtete Bauen sagt ja nicht, dass ich keinen privat nutzbaren Freiraum habe, sondern es geht ja wirklich darum, im verdichteten Bauen praktisch einen großen haben, einen haben, im Hof was zu haben. Also diese Möglichkeit der Freiraumnutzung, die ja das Einfamilienhaus als Besonderheit bietet, die ist ja im Geschosswohnungsbau, wenn man den gut macht, genauso gegeben.
2: Berlin schreibt beispielsweise ab 2023 eine Solarpflicht bei Sanierung oder Neubau vor. Sollte es so etwas bundesweit geben? Möglicherweise gibt es das in vielen anderen Städten auch. Das ist mir zumindest noch nicht untergekommen.
0: Ja, also ich denke, dass äh, die Solarpflicht zusammen mit dem Gründach mit Sicherheit für Gewerbegebiete unbedingt notwendig sein wird und bei anderen Gebäuden auch. Aber äh, das muss man halt im Einzelnen noch mal sich genau anschauen. Wie ist dann wirklich der Wortlaut, der hier dann ähm, praktisch verkündet wird von der Regierung? Hm.
2: Wenn, ich möchte mal zurückkommen auf die großen Wohnkomplexe, die jetzt auch ausgestattet werden mit Solarenergie. Kann man sagen, dass die zu, dem Prozentzahl, zu, zu so einem Prozentsatz XY energieautark sein können? 60, 70 Prozent, 100 Prozent dürfte, glaube ich, schlecht erreichbar sein.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, wie groß die Solaranlagen sind, wie viel Fläche ich zur Verfügung habe. Es gibt es nicht. Also das habe ich ja vorhin auch versucht, nochmal darzustellen. Es gibt nicht immer ein, beim Bauen sind immer verschiedene Parameter, die ich mir angucken muss, um aus denen dann als Architektin, Architekt etwas zu entwickeln, was genau auf das zugeschnitten ist, wie dieses Gebäude sein soll und wie autark dieses Gebäude sein muss. Wenn es ganz autark ist, muss es mehr gedämmt sein und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Parameter, die da miteinander in Verbindung stehen. Und deshalb ist ja dieser Beruf auch so spannend, dass man sich mit so vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzt, um die zusammenzubringen und daraus dann ein Ganzes zu entwickeln, was wirklich dem Anspruch unserer Gesellschaft statthält.
2: Wie, wie schaut es aus, so sinnvoll Solarenergie oder Erneuerbare sind? Damit gehen ja erstmal höhere Kosten beim Bau einher. Ist das vermittelbar den Bauherren, dass es das sinnvoll naja, ist? Also wenn Sie sich
0: jetzt die Gasrechnungen anschauen, hat eine Kollegin gesagt, die Gasrechnung bei ihr hat sich verdreifacht, dann, ist dann äh, amortisiert sich natürlich eine Solaranlage viel, viel schneller als bisher. Die Kosten sind einfach durch diese Krise, in der wir im Augenblick sind, für die nicht erneuerbaren Energien derartig durch die Decke geschossen, dass, dass sich ganz schnell die anderen Dinge amortisieren.
2: Hm. Wie schaut es denn mit der Sektorenkopplung aus? Wird das bereits äh, ganzheitlich gedacht, auch unter dem Aspekt der Mobilität, dass ich beispielsweise Solarenergie nutze für das Laden des Elektroautos, dass ich auch Energiespeicher und Wärmepumpen letztlich hier hier äh, habe? Ist das bereits äh, in der Breite angekommen?
0: Das ist in der Breite angekommen zumindest wird es diskutiert und es wird natürlich bei Quartierskonzepten, bei Mobilitätskonzepten für Quartiere, bei Energiekonzepten für Quartiere. Ich habe gerade in München da eins im Auge, in Sendling, was gerade neu gebaut wird, da wird das alles miteinander verwoben, sodass ähm, damit natürlich dann die Möglichkeit entsteht, das aufeinander abzustimmen. Da gibt es dann solche auch ein Wasserkonzept, was genau das Wasser, was da ist, genutzt werden kann, um die Pflanzen zu gießen, die dort äh, gepflanzt werden. Also diese Vernet dieses vernetzte Denken das ist genau das, was wir in den Quartieren brauchen und was unbedingt notwendig ist, sowohl von der Energie als auch von der Mobilität als auch vom Wasser, von der Biodiversität und der Erholungsmöglichkeit.
2: Wir haben ja eine Diskussion erlebt, wo es beispielsweise in Wohneigentümergemeinschaften lange Zeit nicht möglich war, eine, alleine schon eine Ladestation zu setzen. Da ist ja Novelle Erfolg des Wohneigentümergesetzes. Sehen Sie hier weitere Hinderungsgründe, die halt den Ausbau oder die Umsetzung von notwendigen Baumaßnahmen im Kontext Erneuerbare weiterhin erschweren? Oder hat man das mittlerweile erkannt in der Politik?
0: Man, man erkennt aber es ist natürlich, wenn Sie selber schon mal in einer Eigentümerwohnversammlung waren, dann wissen Sie wenn Sie schon mal in einer Eigentümerversammlung waren, dann wissen Sie, wie schwierig das ist. Und ich denke, das ist noch ein Weg dahin, aber es werden immer mehr Eigentümerinnen und Eigentümer wollen ja selber diese erneuerbaren Energien. Also ich denke, da wird sich auch ziemlich viel tun, dass es da noch ewig gestrige immer gibt. Ich glaube, das können wir gar nicht verhindern, und da müssen eben dann mit Mehrheiten die Dinge umgesetzt werden.
2: Wer über CO2-Reduktion redet, darf ja nicht nur über Neubauten reden, sondern auch über die Sanierung von Standsbauten. Reichen momentan die Förderprogramme des Bundes hier aus, um ausreichend Anreiz für energieeffizientes Sanieren zu setzen, zu schaffen?
0: Die Anreize sind da und es muss immer mit dem einzelnen Architekten gesprochen werden. Wie sind, ist es umzusetzen in dem Bau? Es ist ein Bau von 1600 ganz anders zu sanieren als ein Bau von 1950. Und äh, da sind dann diese Möglichkeiten da, das zu tun und natürlich auch mit Abschreibungen und so weiter. Also es ist immer ein Gesamt, es ist auch wieder genauso wie bei den anderen Dingen ein Gesamtkonzept und nicht immer nur einzelne Bauteile, die ich mir rausnehme und dann ankreuze, sondern ich muss mir das Gesamte anschauen, um dann daraus dieses richtige Konzept zu entwickeln. Hm.
2: Wie, wie schaut denn momentan die Situation auf dem Bau aus? Wir reden ja halt bundesweit über Fachkräftemangel. Haben Sie ausreichend äh, Handwerker zur Verfügung oder, oder Maurer äh, etc. pp., um die Bauten zeitnah umzusetzen, die Sie planen?
0: Das ist schwierig im Augenblick. Das wissen wir alle, dass wir einen extremen Fachkräftemangel haben. Und wenn Sie einen Handwerker brauchen, wissen Sie auch, dass Sie Lange Wochen warten, um das zu bekommen. Wir machen deshalb die Ausschreibungen möglichst zügig, um dann eben mit Firmen zu verhandeln, wie das denn zu bauen ist. Natürlich gibt es dann die Frage, wenn die Baukosten steigen, wie ist das zu machen. Also da ist es ja auch notwendig, unbedingt das gut zu steuern und zu richten. Wir wissen, dass wir den Mangel haben und wir müssen mit dem Mangel umgehen. Wir können ihn nicht negieren.
2: Wenn Sie das in Vergleich setzen, Status quo heute zu vor, was weiß ich nicht, wann es angefangen hat, vor zwei, drei Jahren. Ja, da um da
0: waren es viel einfacher, das war auch bei Ausschreibungen, haben Sie viel mehr ähm, Angebote bekommen, als Sie es im Augenblick bekommen. Hm. Das ist einfach so. Also ich glaube, das kann man nicht negieren und es kann auch keiner schön reden, sondern es ist im Augenblick der Fall. Und deshalb finde ich natürlich, dass es auch notwendig ist, dass wir uns mit der Einwanderung auseinandersetzen, wie Menschen aus anderen Ländern hier arbeiten und leben können, damit wir eben auch mit dem Fachkräftemangel umgehen können.
2: Stellen Sie, stellen Sie fest, wenn Sie Aufträge bekommen, dass die, Ihre Kundschaft auch den Klimaschutz als ganz wichtigen Aspekt im Hinterkopf hat und deswegen auch Sie, Sie beauftragt, das stellen Sie fest?
0: Ja, ganz eindeutig. Also es ist alle Bauherinnen und Bauherren, mit denen wir zusammenarbeiten, ist diese Frage des Klimaschutzes enorm wichtig.
2: Sie sind ja nicht nur Landschaftsarchitektin, sondern auch Stadtplanerin. Wir reden ja immer darüber, dass alles auf die Autos ausgerichtet ist. PP Wie sieht für Sie und da komme ich auch zum Schluss unseres Gesprächs, die Stadt der Zukunft aus ist sie autofrei, ist der Verkehr reduziert. Wie wünschen Sie sich das, wenn Sie einen Wunsch an die an die Städte an an die Planungsdezahlen frei Freiheiten. Ja, die ja für wir, wir haben
0: aus. das ja gerade auch viel für Städte, so integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Und da geht es natürlich immer darum zu sagen, wie können wir den Verkehr reduzieren und wie können wir die Flächen, die dem Verkehr entnommen werden, sozusagen anders nutzen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz zu sagen, im Augenblick nutzt der, der Individualverkehr, also die Autos sozusagen haben enorm viel Fläche, von denen wird enorm viel Fläche genutzt und die kann man reduzieren, um dann eben zum Beispiel diese Begrünung in den Städten hinzubekommen und und und. Ich denke, es ist unbedingt notwendig, hier ein Umdenken passieren zu lassen, dass eben wesentlich besser die, die öffentliche Personennahverkehr funktioniert. Da haben wir im Augenblick gerade mit den weiteren Dingen, mit der Bahn große Schwierigkeiten. Aber ich denke, das ist unbedingt notwendig. Es ist notwendig, für den Fahrradverkehr viel zu tun, sodass das Fahrradfahren höchst attraktiv ist. Dass es attraktiver ist, öffentlich oder mit dem Fahrrad zu fahren als mit dem eigenen Auto.
2: Also werden Sie auf jeden Fall, weil Sie den ÖPNV gerade angesprochen haben, dass so etwas wie das 9-Euro-Ticket auch fortgesetzt würde?
0: Auf alle Fälle. Wir müssen uns auf alle Fälle dafür einsetzen, dass jeder einfach die öffentliche, den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Wenn
2: Sie, ins Ausland, wenn Sie ins Ausland schauen, wir reden ja immer, wenn es um Radverkehr geht, über die Niederlande, über Dänemark, sind das für uns Vorbilder? Absolut. Davon? Ich denke,
0: Kopenhagen ist ja eine Stadt, die wirklich als Vorbild sehr gut fungieren kann. Sie hat vom, vom Verkehr her große Sprünge gemacht, hat viel Fahrradverkehr, hat viel Fußgängerverkehr, hat hervorragende Architektur hat schöne Freienlagen, also ich denke, da sind ganz viele Dinge sehr richtig gemacht worden, wo der ÖPNV auch wahnsinnig gut funktioniert, in der Schweiz, wo sie immer sofort umsteigen können von der Straßenbahn in die U-Bahn und so weiter in die S-Bahn und so weiter, also wo auch die Dinge richtig aufeinander abgestimmt sind. Es ist wichtig, dass eine Gesellschaft sagt, ja, das ist mir wichtig, deshalb wird hier A, Geld investiert und B, Gedanken investiert und es wird von den Leuten angenommen, wenn es da ist. Also ich glaube, dass wir da schon noch einen weiten Weg vor uns haben, um diese Veränderung zu erkennen, aber ich selber lebe ja in München, und ähm, da ist es auch so, dass es einfacher ist, in die Stadt mit Fahrrad und U-Bahn zu fahren, als mit dem Auto zu fahren. Und das ist ja schon mal ein ganz guter Weg eigentlich, dass es einem äh, also es schwieriger ist, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, als eben die anderen Dinge zu tun. Halten
2: Sie sich auch daran oder äh, ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen darauf? Fahren Sie Rad und äh, ÖPNV? Ja,
0: obwohl ich, ich bin, man hört es ja vielleicht im Augenblick, bin richtig äh, erkältet, aber ich muss gestern ja. in die Stadt, bin ich auch mit dem Fahrrad zur U-Bahn gefahren und dann mit der U-Bahn, weil es einfach mhm. so viel einfacher war, als wenn ich mich ins Auto setze und bis ich dann irgendwo einen Parkplatz finde und so weiter.
2: Frau Gebhardt, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch, ich fand es sehr schön. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.